0: E aí pessoal, esse vai ser o primeiro episódio do podcast Guerras Internas Que é um podcast que eu não tenho um compromisso com um tema específico, um tema único Cada episódio eu vou trazer um tema que eu queira trazer Por vezes político, por vezes sobre a minha rotina, por vezes sobre coisas que eu gosto Por vezes sobre filosofia Eu posso até trazer análise de livros, dentre outras coisas Eu não vou me manter a uma temática específica, o Guerras Internas, vai ser um podcast onde eu tenho essa liberdade maior para difundir ideias gerais sobre determinadas coisas. Então, eu já vou apresentando o podcast dessa maneira. Eu tinha um certo receio sobre trazer esse podcast à tona, porque eu não acho que vai ser de interesse muito geral, eu não acho que vai causar uma, uma certa atenção de um público. Não, não sei se eu vou conseguir um público nicho, ou algum tipo de, sei lá, ouvinte de fato, mas eu por incentivo de alguns amigos do Twitter, sobretudo o Caio, que também tem um podcast inclusive, né? o Hans Invest, um podcast interessantíssimo, aliás, lançou um episódio recentemente com o Um Libertário, eu recomendo vocês assistirem esse episódio, mas eu acho que também... Nem sei se alguém vai estar tá me ouvindo agora para receber essa recomendação. De qualquer modo, é isso. E a temática que eu quero trazer hoje é uma coisa que eu sempre considerei um tanto quanto fútil. Nunca me interessei muito, mas por ser uma pessoa que utiliza redes sociais, sempre vi coisas sobre, porque querendo ou não, pessoas que você conhece vão trazer coisas sobre isso para sua timeline, para o seu Facebook pro o teu WhatsApp, e é a questão do Big Brother. E eu acho esse Big Brother 2021 interessantíssimo em questão de análise de personagem e em questão de você perceber como as pessoas reagem a determinadas figuras que vão se mostrando a partir dali. O que anda pegando muito forte nesse Big Brother são arquétipos e militâncias identitárias. E é legal ver a exposição de certos discursos e de certas pessoas como elas são na prática. O que marca muito também são os famosos, porque por trás das câmeras, os bastidores, são coisas diferentes. E é interessantíssimo você ver como essas pessoas são de verdade e a diferença delas para os discursos. Então você tem aquela coisa do beautiful people caindo por terra um pouco. E é legal também ver a reação da população sobre isso. E é legal ver como essas pessoas acham que elas estão sendo. Porque, querendo ou não, todo vilão é herói de sua própria história. E eu acho que isso anda acontecendo. Existem posições antagônicas que não sabem que são antagônicas. Para um público geral. É, eu acho que personagens que andam marcando muito atualmente são alguns que já foram eliminados, como o Caio. Caio? Não, o Lucas, cara. O Lucas Panteado, que ele foi uma figura muito interessante porque ele chegou com um discurso também identitário, também militante, de juntar os negros, criar uma certa segregação ali, para se unirem meio que num grupo... para eles ficarem juntos na final... afinal final se entre do, duas pessoas negras... e é interessante... porque ele chegou com esse discurso... de militância... ele chegou com esse discurso carregado... e ao longo do tempo... você vai vendo ele ser vítima desse próprio discurso... de, de, de pessoas que também... defendem ideias assim... é legal também da gente ver... que na época... na época... Tipo, eu tô falando de coisas de dois anos atrás... né mas nesse primeiro momento... O Projota, que é um músico famoso, é um cara que faz parte dessa gama também militante, também beautiful people e tal, foi contra essa visão do penteado. Eu vou chamar ele de penteado, às vezes de panteado, tudo bem? Não tem problema, né? Se tiver, tanto faz. Mas ele foi contra essa visão, ele trouxe uma coisa de que a segregação ela não ajuda. Que o que ele prega nas músicas dele, na vivência dele, É diferente. Então você vê o ProJ como esse cara que está se botando contra esse posicionamento segregacionista de uma militância carregada e o Panteado, primeiramente, como esse antagonista, como essa pessoa que quer se separar A por B. E ao longo do tempo, devido a um corrido específico, onde o Panteado ficou muito bêbado numa festa e tudo mais, os papéis se inverteram. Uma grande militância identitária começou a marcar o cara e ele acabou se tornando vítima de pessoas que se colocam nesse mesmo posicionamento militante. As figuras que ficaram marcadas foram, acho que as duas protagonistas assim, dessa guerrinha, dessa disputa, são a Lumena e a Carol Conká, que, para a população geral, se tornaram grandes antagonistas, na verdade. A Lumena, que não era muito famosa, mas era uma psicóloga. Então você também já vê essa questão da militância se juntando com as academias e tudo mais. Intelectuais, no caso. E a Carol Conká, que é uma cantora muito reconhecida, uma cantora de prestígio e tal. Que fazia comerciais, vídeos e sempre já se colocou nessa questão de militância, do Beautiful People. Contra isso, contra aquilo, feminismo, movimento negro. Dentro de outras coisas. E ele começou a ser marcado por esse grupo. Por esse núcleo. Disso aí vieram outras pessoas também. O Negudi também se colocando nesse posicionamento. O Projota e coisa e tal. O Projota que no começo até apoiava, se mostrava tipo querendo dar um apoio pro panteado. Porque o garoto realmente ele tinha alguns problemas psicológicos, algumas questões pessoais internas e tudo mais. E ao longo do tempo, essa questão do amigão que o Projota criou ali foi se mostrando meio falsa, porque ele vai se filiando cada vez mais àquele núcleo militante, aquele núcleo identitário da Carol Concaí e da Lumena. Que eu não sei até que ponto é verdadeiro e legítimo, ou até que ponto também vai pegando mais aquela coisa de estudo de personagem. Já que a gente teve uma figura controversa no Big Brother passado... Sim, eu não assisti o Big Brother passado, mas eu também vi muita coisa sobre nas redes sociais. Que foi a Manu Gavassi, que é uma figura que traz essa questão da militância muito forte. E ela foi odiada por uns, mas amada por outros. E teve um grupo que advogou muito a favor dela aqui fora. Ela criou toda essa questão da fada, da fada sensata e tudo mais. E eu acho que a Lumena e a Carol Conca, elas também foram pegando nesse, nesse arquétipo da fada sensata que a Manu Gavassi criou no Big Brother passado. O problema é que elas não imaginavam, acredito eu, que elas acabassem se tornando antagonistas para o público geral. E não fadas sensatas, e não baixões da moralidade, por assim dizer. Porque ao longo do tempo, aquela figura que era controversa do Panteado, Aquele cara que tinha alguns problemas psicológicos pessoais e também veio com o discurso mais carregado no começo, ele acabou se tornando um mártir, acabou se tornando um tipo de vítima. Uma pessoa que causou comoção e empatia, porque realmente era muito difícil de você não ter comoção e empatia com o um tipo de abuso verbal e psicológico que ele sofria, tanto da Lumena quanto da Carol com K. A Carol com K foi uma das que pegou mais pesado com o cara. Porque você vê cenas que, tipo, marcaram pra caramba. Muitas pessoas difundiram isso em rede social. Tem, por exemplo, um vídeo onde a Carola tá conversando com o Thiago Leifert e tal. E como ela tá falando e todo mundo tá lá, todo mundo tá olhando pra ela. Mas ela marca o penteado especificamente que tá olhando pra ela e fala você não olha pra mim enquanto eu falo. Mamacita tá falando. E aí ele vira, abaixa a cabeça e você sente um incômodo, você sente tipo, uma, uma dor pessoal do cara. Ele realmente foi muito excluído durante esse meio tempo, até que ele vai re realmente conseguir algum tipo de relação afetiva mais forte com a persona do Gil, que se não me engano é um participante homossexual, eles têm uma relação, e o panteado até então se mostrava hétero, mas depois é descoberto que ele é bi. E a primeira coisa que muitos participantes vão fazendo é começar a desconfiar do fato dele ter se apresentado bi, bi como, na verdade, uma estratégia de jogo. O que é interessante, pelo motivo que a Lumena e a Carol estavam utilizando dessa militância identitária também como uma estratégia de jogo. Na verdade, milis, militância identitária é uma estratégia política e ideológica muito forte. A gente tem aquela frase que quem lacra não lucra, mas isso não é 100% verdade. Porque muitas vezes você vai ver um público-alvo para esse tipo de militância, esse tipo de identitarismo muito grande. Você vai ver um público-alvo altíssimo para essas coisas. Tanto que várias empresas multimilionárias fazem campanhas para o LGBT, feminismo, blá blá e blá e faturam muito com isso. E muitos artistas acabam entrando para esse conglomerado de beautiful people também com esse tipo de estratégia. Não necessariamente todos acreditam nisso. Mas isso dá lucro. Isso gera fama. Porque existe um público para isso. A sociedade atualmente está muito nessa. E eu me perdi um pouco no pensamento. Tá. E quando isso acontece, quando o Lucas ele é confrontado por esse grupo por estar tendo essa relação pessoal com o Gil, essa relação romântica, ele cansa, ele se cansa, porque toda hora ele estava sendo marcado ali, toda hora ele ia sofrendo abusos, acusações, e eu acho que ele fez um favor para o psicológico dele, saiu daquilo, daquele programa, eu acho que foi o melhor para fazer ali, outros participantes atualmente andam sofrendo abusos também, dessa galerinha beautiful people, essa galerinha militante, do programa, e eu acho que, tipo assim, ele fez o melhor pra ele naquele momento. Dado isso, temos outros personagens interessantes ali. O Fiuk é outro cara que eu acho bem interessante da gente analisar. Ele é filho do Fábio Júnior, né, com a Glória Pires e irmão da Cláudia Pires. Se não me engano é isso, eu falei merda, eu falei merda e ponto. Mas eu acredito que seja isso, e tipo assim, se você for ver entre todas as pessoas do núcleo familiar dele ele é o menos interessante e também o menos reconhecido. O Fiuk, ele tem poucos marcos, ele não é um bom cantor, ele fez malhação, ele foi um ídolo Tim por um tempo, e é isso. Então, é, entendível, é compreensível que, por essa insegurança, por essa noção de não ser o mais conhecido, o mais reconhecido entre os familiares, ele acaba também gerando uma certa arrogância, para se defender. E eu acho que nesse Big Brother também essa outra face do Phil que foi muito mostrada, que é essa questão de o cara se colocar como dono da razão, ter uma certa prepotência, e também uma questão de militância forte por parte dele. É interessante porque mais tarde a gente vai descobrir que ele estudou meio que com uma coaching de militância, uma coisa assim, e ele pega nessa questão não do militante que é de algum grupo minoritário e tenta bater de frente por isso, mas do cara que é do grupo considerado o grande vilão da sociedade e se culpa por isso e tenta sempre compensar esse fator. Então ele tem aquele discurso clássico que ficou marcado como um meme até nas redes sociais do fato do homem branco, cisgênero, heterossexual ser o grande vilão da sociedade... E ele começa até a chorar, se sentindo culpado e tal. E é muito interessante você ver isso, porque ele tinha uma possibilidade ali de gerar um outro arquétipo. Ele poderia ser muito bem o cara pegador. No começo, a gente tinha visto um grupo de mulheres interessadas no personagem do que ali. Só que quando ele mostra essa segunda faceta ele acaba se tornando uma piada tanto para o público como, quanto para muitos lá dentro. Até para a Lumena. com Conká, dentre outros que são dessa militância identitária forte. Então é interessante você ver esses núcleos ali. Eu acho que dos antagonistas desse programa, há que vem marcando mais posição, o verdadeiro Darth Vader, né? desse Big Brother, anda sendo a Carol com Conká, que pega muito nessas grandes questões e tal, de militância feminina, militância negra e tudo mais, e tenta ser essa nova Manu Gavassi, mas acabou indo para um outro lado e as pessoas andam odiando essa pessoa. E amando odiar essa pessoa. E é legal você ver outros militantes de fora do Big Brother, outros núcleos famosos de militância de fora tentando tirar o deles da reta. Você vê, por exemplo, o Quebrando o Tabu dizendo que a militância de Lumena, de Karol Kanká, não é militância de verdade. Ou até agora se questionando sobre militância identitária e tudo mais. E você vê o Felipe Neto também fazendo isso. Só que o problema é um isencionismo de culpa muito forte também por parte desses núcleos. Porque, ao invés deles utilizarem dessa exposição que a militância identitária, que o Beautiful People está criando... Para também fazer uma autocrítica, ele simplesmente cria um isencionismo de culpa colocando aqueles como os não-militantes de verdade. De agora em diante, Carol Conká, Projota, Lumena, dentre outros, não são militantes de verdade. Eles eram antes dessa militância ser exposta como uma coisa feia que, na verdade, é. Antes da máscara do Beautiful People cair para mostrar uma face real daquilo, uma arrogância real daquilo, uma prepotência real daquilo, uma segregação real daquilo. Então, ao invés do Quebrando o Tabu reconhecer que Lumena, que com Conká, dentre outros, são muito por parte frutos dele, são crias de Quebrando os Tabus da Vida, são crias desses grandes núcleos de militância. Eu falei grandes? Falei, né? Desculpa o cebolismo aí no meio do rolê. Mas ao invés deles eles terem esse reconhecimento real, o que, que eles fazem? Eles simplesmente falam, não, não é parte da gente agora. Não são mais meus filhos. Eles eram, mas não são mais. O Felipe Neto faz a mesma coisa. E isso dos grupos de militar sedentitária sempre foi uma coisa muito forte, essa coisa do invencionismo. Essa coisa do, agora que isso foi exposto para o público e o público mostrou que ele não gosta disso, não faz mais parte de mim. O feminismo tem um pouco disso com a questão do feminismo, onde núcleos mais radicais de feminismo, quando são expostos por fazerem coisas reprováveis, deixam de serem considerados feministas pelo grupo geral e são colocados nessa posição fantasma do feminismo. Você vê isso também da questão dos militantes pro lockdown. O próprio Felipe Neto, que sempre foi um grande militante do lockdown e tal, quando revelado sobre o futebol, tentou, se, tentou criar um execcionismo também, foi um caso isolado e tudo mais. Essa questão do caso isolado é uma questão muito forte com os militantes. Sempre quando alguma coisa que pode ferir o discurso é apresentada, ela é colocada já nesse, nesse espantalho, nesse fantasma do caso isolado. A Lumena, a Carol Kukai e o projeto atualmente são, abre e fecha aspas, casos isolados dentro do discurso de uma militância identitária geral. E é interessante, cara, porque, tipo assim, nos bastidores já tem algumas revelações que a Carol cara apresentava uma certa arrogância. Eu, por exemplo, tenho um parente que é amigo pessoal de gente que trabalhava com a Carol no começo da carreira já mostrava uma certa arrogância naquela época, já não tratava os colegas de trabalho tão bem naquela época, porque isso também são monstros que o próprio Beautiful People cria essas mega-celebridades, esses grandes astros e tudo mais, que se botam em posição de feminista, de movimento negro, LGBT, dentre outros, eles acabam gerando também uma grande arrogância, uma prepotência gigantesca. O fio que é um cara desses agora. E quando essa arrogância, essa prepotência é exposta eu acho que cabe uma autocrítica gigantesca dos grupos que deram palanque para eles. Então, eu não, me, como, eu não tenho uma comoção com quebrando o tabu, criticando essas pessoas, mas não assumindo a grande parcela de culpa que o grupo dele tem de dar palanque para esse tipo de gente. Ou que o Felipe Neto dá esse palanque, dentre outros militantes conhecidos. E é interessante, cara, porque enquanto a gente tem essas figuras de grande antagonismo e tudo mais, a gente também tem a figura da Juliette, que eu acho que já se coloca numa posição totalmente contrária. Ela já é o contraponto total daquilo ali. Porque ela, por muitas vezes, apresenta um discurso de que o identitarismo radical que essas militâncias andam criando mais sufoca o ser como um indivíduo do que ajuda ele, porque quando você luta várias lutas, você não está lutando luta alguma, você tem que lutar a sua luta, e qual é a sua luta, é a luta da mulher, é a luta do movimento negro, é a luta do LGBT, não, a sua luta é você, e a Juliette ela se mostra como uma pessoa que luta por ela, ela não luta pela mulher, ela não luta por isso e aquilo, ela luta por ela, e isso é interessante, independente de quem vence esse Big Brother, ou do Big Brother em si, o interessante é ver esses núcleos de sujeito, esse estudo de pessoas que a gente pode fazer, de como as pessoas também reagem à exposição real dessas pessoas. Então a Juliette, eu acho, eu acho uma pessoa interessantíssima. Ela, uma vez conversando com a Carol Conk, ela soltou um discurso rendiano até, a lá o cântico, lá, Fountainhead, que eu achei genial, eu achei perfeito, onde ela fala sobre essa questão do feminismo por muitas vezes mais sufocar ela do que ajuda ela a seguir com os trampos dela, a seguir com o caminho pessoal dela, porque quando você se coloca no Beautiful People, você pode até crescer pra caramba, você pode ter uma fama gigantesca, mas você também se torna refém disso, cara. E você acaba se tornando um vilão. Às vezes você nem quer, mas você acaba se tornando um vilão. Porque quanto mais identitarismo, quanto mais coletivismo em cima de indivíduos, mais uma prepotência, mais uma arrogância, mais um ímpeto de controlar a vida alheia. Uma figura que eu mencionei aqui às vezes, que não está participando do Big Brother, mas está ativa nessas discussões e tal, é o Felipe Neto. Ele é um exemplo perfeito disso. Um cara preso por identitarismo Preso por militância E preso por um desejo de controle da vida alheia Você vê isso fortemente Em vários tweets dele Então cara, é uma questão interessante Eu acho que assim, Big Brother para mim ainda é um programa fútil Ainda é um entretenimento que não me diverte tanto Mas eu ando me divertindo Vendo essas figuras Algumas sendo reveladas Outras se colocando contra, Como contraponto tem também a figura do Projota, que começa como um cara legal e termina como um babaca também, se unindo a esses grupos de identitarismo forte. Tem o Lucas Panteado, que começa como um cara de discurso carregado e acaba se tornando uma vítima desse próprio discurso e causa nossa comoção, cria nossa empatia. Tem a Juliette, que mostra o quanto esse identitarismo forte, esse viés coletivista dos movimentos mais lima os indivíduos que ele quer ajudar do que ajuda, tem o Gil, que é um cara legal, tem o Caio, nossa, o Caio é uma figura super interessante, porque no começo do programa, quando os participantes vão sendo anunciados, ele se tornou alvo de um pré-cancelamento, cara, isso é muito interessante, porque ele tá dentro dessa arquétipo do hétero topzera, do Agroboy. ele é um cara simplão, ele é um cara que, descobrindo depois, parece que ele segue o Bolsonaro nas redes sociais. Então, ele já se tornou vítima de um pré-cancelamento dessa própria militância identitária, que atualmente julga Karol Conká, que atualmente julga Lumena, só que não consegue perceber uma autocrítica de tá, mas essas pessoas não são crias minhas, não? Não sou eu que dei palanque pra essas pessoas? Isso é interessante. Porque tudo bem você tipo, perceber o quanto esse tipo de pessoa é escrota, mas quando você é esse tipo de pessoa e não percebe que você também está fazendo isso, no seu dia a dia, nas suas redes sociais, no seu cotidiano, não existe evolução real. Eu não, eu, não, eu não aplaudo a posição do Quebrando o Tabu quando ele não reconhece isso nele também, não reconhece esse vilão presente também no, nas postagens dele, no cancelamento em massa dele, eu não reconheço isso no Felipe Neto também, o Felipe Neto que foi altamente hipócrita, porque antes ele prestigiou a Lumena, e depois quando ele viu que o público geral tinha se mostrado contra, ele se coloca numa posição contrária também. Então você vê essa questão do identitarismo limando cada vez mais o um indivíduo de poder respirar e seguir com a própria jornada pessoal, que é o que a Juliette está fazendo, ela está seguindo com a jornada pessoal dela, ela está ouvindo que a Juliette quer e não que o movimento da mulher que é o, o movimento disso e aquilo quer, enquanto que a Carol Conká, a Lumena, o Projota, dentre outros, até que não estão no Big Brother, estão se afogando cada vez mais nisso e estão criando uma prepotência sobre isso, e agora foram revelados como vilões. Agora, é interessante a gente perceber que o violão não é só a Carol Conká, o Projota e a Lomena, e sim esse coletivismo, essa militância identitária que está pegando cada vez mais qualquer tipo de pessoa, seja você uma estrela do for People, ou uma, uma garota de 14 anos usando Twitter, ou o dono de uma página grande numa rede social, ou um jogador de LOL. Porque isso se estende muito mais do que só a fama. Isso é uma coisa que se estende a toda uma sociedade. Eu não gosto tanto da palavra sociedade, mas vamos utilizá-la agora. Então, tipo assim, por mim, é interessante analisar esse Big Brother 2021, não como esse programa de entretenimento da Rede Globo, com uma casa cheia de câmeras filmando pessoas e desafios e tudo mais, mas sim como uma questão de analisar o que está acontecendo com o mundo atualmente e o que as pessoas andam se tornando por causa de pautas identitárias, por causa de coletivismo e como quem sempre é mais prejudicado dentro disso são as pessoas que defendem essas bandeiras e as pessoas que não defendem essas bandeiras, mas são vítimas de cancelamento, são vítimas de cerceamento de opinião. Eu não sei se esse podcast foi interessante ser escutado por vocês, mas assim... É um começo, é um capítulo piloto, vamos dizer assim. Ao longo do tempo eu vou evoluindo, ao longo do tempo eu vou tentando trazer alguma coisa mais interessante. Esse foi o primeiro episódio de podcast do Gás Internas. Espero que tenham gostado. Eu agradeço novamente ao cara ter me incentivado a gravar esse podcast. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço a todo mundo aí que estiver escutando. Futuramente vou trazer mais podcasts. Espero que esse projeto cresça. Essa questão do Big Brother 21 é uma questão que eu queria falar sobre. É um assunto que pode parecer fútil, mas é legal de se ver coisas internas a partir disso aí. E o Guerras Internas de hoje acabo por aqui. Um grande abraço, gente.